0: 你现在收听的是《活着就好，不焦虑妈妈的育儿周报》。我是营养师肉圆妈。大
1: 家好，我是奶舅。又到了我们育儿周报的时间啦、哦。啊！对，借这个机会来跟大家分享一下，我们最近看到的一些。相关的研究或者是文章，嗯，首先一开始要跟大家聊的话题呢是这一段时间非常火热的话题啊，哦、呃，就是我们的 AI 人工智能，哦，好，现在大家呢因为某位知名作家的这个电脑绘图电脑绘图事件啊，呃、<笑>应该对于这个 AI 绘图是啊、呃、有更普遍的了解了
0: 。对，哎、欸，其实，在这个事件，真的也要感谢他哎、欸，在这个事件以前，嗯、哇，除了奶就跟我说有 AI 绘图这件事情，嗯，我没有在其他地方看到这样的资讯哎，欸、嗯
1: ，哦，他等于也是为了这个科普
0: ，对，尽
1: 、哦、了一份责任，<笑><笑>好，用了、嗯，其实他可能只是形容上有一点点瑕疵，对、哦，就遭受了很多的批评嘛，哦、对，嗯，那我是觉得我们往好的事情看啊、哦，大家也因为这件事情之后更了解 AI 绘图的厉害了。
0: 就是在绘图界，可能大家都在争论说，电脑绘图跟 AI 绘图嗯是很大的差别。嗯、但是其实老老实说，我们一般老百姓还是不知道差别在哪里。哎、欸，是说我们给他指令，他就会画出这个图来吗
1: ？你给他关键词就可以了。真的假的？对，好，你给他，比如说我要一张，哎、欸，什么什么风格，樱花
0: 与猫咪这样子，他就樱花
1: 与猫咪，然后用什么风格？哦，要
0: 有风格，嗯
1: 、可以也也可以不要，他就是会给你生成出很多图片哦，哦相关的对
0: 。哦，所以只要给他关键词，他就会帮你画出来。
1: 关键词，对。哇塞，哎，所以现在呢，哈、喔，很多呃，在 AI 绘画上面的争论啊，嗯，就是因为第一个首先是版权的问题嘛，
0: 嗯
1: ，哦、喔，就是这些 AI 呢，它是透过数据学习，嗯，来啊、呃、形成这样的能力的。他也是去学别人的图，对对，等于是他参考了现在在整个。汪洋的网络当中，嗯，这些图片，嗯，好去学习它的一些画法呀、啊，嗯、学习它的这个美感配色啊，然后才来整合出创造出一个新的图片的
0: 。所以其实可能也是从人类的智慧开始的，人类化的
1: ，对對,对不对？所以现在有、嗯、呃，国外有一些画家就抵制，嗯，就是告诉呃抵制算法。
0: 说我这个不能让，哎、欸
1: ，我这我这个图不让，
0: 不让它 search 到，哎、欸，不让
1: 它 search 到，有发起这样的一个运动了。哦，哎，但是我觉得这个也真的是螳臂挡车哦，嗯、我觉得这 AI 这個有点是时代的巨人啊，它势<是>必会往那个方向去。嗯，好、喔，所以我觉得在这一波的这个浪潮之下，很多的画师、很多的画家，对，应该都有感受到很强烈的威胁。
0: 哦， oh, okay. 所以是不是其实未来的学习可能是应该是你要知道怎么问问题，嗯、怎么给指令
1: ，对对不对？哦，就有一些专家就推测说呢，哈，其实画师这个职业可能不会被完全取代
0: ，对啊，还是有需要啊，嗯、对
1: 。但是呢，就变得是说你很需要一个能力，就是找到关键词的能力。嗯，对、哦。我不知道大家有没有一种这个看到网络上很多设计师会讲个梗。哦，就是你的客户啊，是总是会用一些很很很奇特的形容词来形容他想要的想要的感觉。对<品>对，我要这个跳一点
0: 啊，
1: 对对，我要这个这个作品热情一点。啊、哦，就是他会用很多的形容词
0: 啊、哦，你要能理解他的想法。
1: 对，老实说，这个东西不是呃 AI 时代才需才有这个需求的，从<對>这个职业一开始就有。在这点上，就会分出一般画师跟顶级的画师，嗯，的区别。对，不是在技巧上，而是在你能不能够理解客户的需求
0: 。没错，客户就是觉得说，哦，他很懂我，我讲什么，他画出来就是我想要那个样子。
1: 对，并且把它转换成作品呈现出来。对，好、哦，这个能力一向都很重要。是，只是未来画技这个部分可能会越来越淡，嗯、技巧上这个能力值可能会越来越淡。但是呢，嗯、你对于这个人的这个理解跟如何呈现，嗯，这个能力还是很需要的。嗯，好，比如说呢，我们在这个 AI 的绘画平台上呢，我输入这几个关键词，它不会只生成一张图，它可能会生成十张、一百张给你挑选。哦，所以好方便哦。哎、欸，你也要有足够的审美、嗯、哦。你除了要知道要怎么输入之外。你要有足够的审美，知道说他创造出来的哪一张图是更符合你的需求的，更符合客户的需求的
0: 。哇，这个问题真的很值得思考。因为肉圆很喜欢画画、欸，哎、欸，哎，他也有想过未来想要当画师、啊
1: 這樣，哦，哎、欸
0: ，哎、欸，那你要失业喽！
1: <笑><笑>哦，其实他要培养的不只是画技部分，嗯、是我觉得他需要培养的是理解。同理心，哦、嗯，理解别人的能力哦，嗯、所以这个也回到说，哎、欸，我们之前其实也聊过 AI 的那几期嘛，对，好、喔，我们聊过 AI 未来会取代的工作，哦、嗯喔，其实有学者去做过这个统计量表啦，哦，什么职业是很危险的，對對對是哦、喔，他那个时候有强调说，你要面对人的职业，嗯，可能是比较。不会被取代的比
0: 较安全，比如说老师，哎，<要>比如老师、教师学、学会人际互动的，对
1: 对对，学会人际互动的，嗯、对。哦，原因其实也在讲这个嘛，就是你做一个画师，嗯、你如果是一个懂客户需求的画师啊，你知道要要客户要的关键字是什么，是对不对？好、哦，然后哎，然后再结合你的美感，嗯，你还是会是一个不可取代的一个。画师
0: ，哎、欸，对对对，我有印象了，我们有讲过这一、哦，我们有讲过这一，嗯、
1: 对吧、哦？哈<对>，所以关键在于面对人的这个能力
0: 。对
1: 、欸，那个时候呢，我们也有举例哦，像营养师也是不被不容易被取代的，是。但现在哦，好像情况有那么一点改变了
0: ，有吗？好，我还在这边老型仔仔。
1: <笑>哦，有一个，现在还有微软推出一个 Open 基于 A Open AI 所研发出来的一个对话软体，嗯、叫做 c h a p GPT。
0: 他在跟我们聊天，这样的意思吗？
1: 他会跟你问答啊啊
0: ，有有有，我印象中我有看过，对，他是真的很厉害非常厉害，对啊，甚至甚至问他说，哎，怎么样，就是增加你的肌力啊，增加你的肌肉，嘿，他回答的非常中规中矩，起承转合，对你需要什么，还有加上配合上什么，然后他
1: 那个对话是很有逻辑，对
0: 对对对对，哎
1: ，嗯，而且他回答的问题呢，准确度也还蛮高的。
0: 我我有发现 AI 的厉害，就是渐渐的像瑞妈比较口齿不清的啊，嗯嗯、我的手机啊，它也都可以分析出我在到底在讲什么。哎、欸，我有点害怕，<笑><笑>应该是被窃听了，它应该是猜测出来的，<對>结
1: 合你的上下文，对
0: ，结合我的上下文，欸、结合我平常的习惯，哎、欸，平常会讲的东西，对，都会很准呢、欸。现在都很准了
1: ，是，呃、啊，所以你会发现，好像像现在那种营养师，嗯。你的一些咨询的这个工作，对，也会被这个聊天软体所取代。嗯,嗯，好，所以你们这个营养师啊，咨询、嗯、这个部分的业务呢，很有可能会被取代。哦，那包括像医师也是嘛？医师在前方<對>前端看诊的这个部分，问诊的这个部分，哎、欸，可能以后这些对话的那个 Chat GPT 这样的一个对话软对话软体也是可以搞定的。嗯
0: 有我可能，比如说我有哪些症状，对不对？他就可以分析出百分之八十七是什么样的疾病。你在
1: 看赌侠哦，赌侠，哎，这个真的是有一点年纪，年纪才知道的梗，蛮好看的，蛮好看的啊。好，那我们拉回来讲哦。是，所以我们今天也要跟大家来分享的这一篇新的报道哦，也是跟 AI 有关哦，而且也是跟这个狮子辈的有关
0: 。哎，这很重要啊，因为我们爸爸妈就是一直想要栽培起来，成为这狮子辈，至少是一个。呃，高薪有职业有地位的一个象征
1: 。对，嗯，这篇报道呢，哈，是英国媒体《新科学家》在2013年哈最近发生的事情。哇，很新诶、欸！他说这个 AI 律师呢，即将首次在法庭亮相，哦、律师也即将被 AI 取代了。嗯
0: ，
1: 这个。有点超乎我们之前理解的范围了嘛，对不对？<是>好，我们一直是说，哎、欸，面对人的职业不会被取代啊。对。哎、欸，但是因为营养师、医师、律师这些狮子辈的要面对人的，嗯，哎、欸，好像也有那么一点危机哎、欸
0: 。就跟我们在就是你刚刚讲这个咨询的部分嘛，嗯、对不对？他想要问什么问题，其实这些软体可能都可以回答你
1: 。对，这个报道中的 AI 律师呢，他是属于一家叫 Do Not Pay 的公司。哦、oh? ，Do Not Pay。英文就是分级的，嘿，不要付钱的意思，<嘿>哦、不用付钱的意思是。哦，这家公司呢，它这个自称哦，他们的产品为世界上第一个机器人律师哦，专、哦、门研究借助 AI 来打官司
0: 。哇，这新科技其实真的是蛮冲击的，因为呃，其实我们以前有遇到过类似要有法律相关问题，其实是求助无门诶。嗯、我发觉律师的事、嗯欸，这样会不会有点？攻击到他们，就是我觉得他们是一个蛮封闭的系统的。譬如说，你想要在网络上咨询，啊啊、其实是找不太到了。你一定要去找到人人，然后有咨询费的。你有一些法律上的问题，有
1: 有有一些法律援助是可以
0: 。当然你要去法，可是那是法服啊，服就是你不能直接像很多现在这种养生的都，都 Google 就就找不到了。啊、他们其实是比较封闭一点的系统。
1: 还是有人愿意做这样的事，但是比较少，比较
0: 少哈，确实，就是资讯真的是比较比较少，比较少。这
1: 次他们接手的案子呢，是两起超速法单的诉讼案件
0: 。哦，这个很需要，这个常常大家都会遇到。
1: <笑><笑>这个 AI 律师哦，将通过 Dunapay 的这个应用程序，在智能手机上就可以运行，嗯、是智慧型手机上就可以运行。嗯，实時,时哦，他会听取法庭上面的辩论。
0: 哦，真的、哦，语音
1: 辨识啊！哎<哈>、哦欸，你们在法律上聊什么？然后呢，计算出结论之后呢，通过耳机来告诉被告啊，哦、你要怎么回答法官的问题。
0: 就变得我自己可以充当这个律师这样子、欸對。对对，嗯
1: 、也就是说呢，被告只需要重复 AI 在耳机里跟你讲的话，你就可以为自己辩护了
0: 。我感觉好像是什么电影的画面。
1: <笑><笑>好，哎、欸，就跟那个赌侠一样啊，哈、嗯，你只要告诉，哎、欸，听 AI 告诉你要打什么牌，你就照着打就可以了。对对
0: 对对对，啊、一样的意思，嗯、一样的意思。
1: 嗯，好、喔，这个电影照进现实了啊。嗯。好、喔，所以这个史上第一款 AI 律师，机器人律师，它是一款、嗯。可以下载到手机的软体，嗯，而且呢，每三个月的订阅费用只要三十六块美金
0: 。哎、欸，要不是说 do not pay， <笑>
1: <笑>哦，还是 d n o pay to。
0: 啊，律师啊，<笑>师 oh, 你不要花钱请律师啦！哎，你只要一个
1: 月十二块美金，哦、你就可以享受到 AI 律师的辩护服务
0: 哦，也是很基本的费用而已。
1: 对，嗯、那它的技术基础也是我们现在大家热烈讨论这个 Chat GPT，
0: 对，很像我、哦、其实、
1: 哎、它是基于这个 Chat GPT 的这个算法去开发的。嗯，好，只是呢，它 Chat GPT 收集的资讯是更广的，嗯，它特别找来了一些判例。
0: 哦，比较就是法律专业的、哦、对对对用资
1: 讯<訊>是是用很多的案例来训练他。
0: 嗯
1: ，哦，然后经过这些判例的训练，嗯，他就知道说在法庭上面临这样的状况，他应该要怎么回答。哦，等他训练出了这个呃 AI 呢，有了一定的应对能力之后呢，他还找了真人律师哦，好、哦、花钱找真人律师来帮他校对。嗯、啊哦，我给出了这个答案。這麼正不正确？是不是对？所以现在哈，我们听得出来，就是他还是只能应付一些比较基础、超速罚单这种的超速罚单的这种很这些入门款的案件。嗯，但是我们也可以预想到，在不远的未来哈，通过这些算法的训练，对，还有跟这个真人的律师校正，是他的适用范围肯定会越来越广。
0: 哇，我觉得 A I 可以取代的，真的任务越来越多嘞、欸。嘿，现在在这个电视上比较常看到的是医生的部分。嗯，就是路人马有看一个韩剧，<嘿>他就是很自然在演说，哎、欸，这个人的肺部有一些问题。嗯，然后他就问电脑说，比较有可能是哪些状况？对、嗯，再由他来判断。是<對>，就是有点像这样子嘛，嗯、就是电脑先帮你找出几种可能性，嗯，然后你再依自己的经验去判断，嗯，是哪一些可能？嗯、其实已经把。其实已经把我要讲的意思，就是其实已经把电脑的 AI 的判断，我们现在已经都在融入在生活当中了
1: 。这也是乃就，想跟大家分享的，就是我们如何面对 AI 这样的一个侵袭。嗯，你会发现，我们人类其实是会找到我们跟他的相处之道的。嗯，它终究是一个工具。对。所以我觉得大家呢，不要看清这个 AI， 就是他，因为现在也有很多人会发现 AI 就会出错嘛，对，会出很多正确性、原则性的错对，有点搞
0: ，反而把他当搞笑来有点搞笑
1: ，对。但他这其实就是跟我们教育小孩一样，小孩他其实是会成长的，对，哦，他现在会同言同语是，但是等他长大之后，他也是会有很优秀的能力的，是 AI 也是一样，嗯，但是我们同样也不要惧怕他。
0: 会怕、欸，很多电影都这样演呐、啊。他 AI 弄弄就变真，<对>比真人还强，然后统治世界。
1: <笑>其实我觉得这个也是有点呃过度反应的啦。好、嗯，其实现在 AI 已经不知不觉渗透出我们入我们生活很多地方了。对，没错。嗯，啊、哦，比如说啊、呃，刚,刚瑞文妈举的这个例子，现在已经有很多医生已经开始使用 AI 来辅助他去诊断。是。嗯哦，变成是说，其实是降低医生的工作，嗯，他可以先透过 AI 做一个基础的判断
0: ，哦，对对，减轻他的负担，对，减轻他的
1: 负担，嗯，因为我们都知道现在，呃，医生其实可能看很
0: 多片子，哎，对，嗯，都很超的
1: 啦，对，这样超，所以变成是基础的这些判断可以交给，嗯 ，AI 是让他们来再做进一步的呃检测，对，啊进一步的判断判
0: 断，嗯，哎嗯，
1: 好，所以这个呢，我觉得是 AI 应该是我们的。工具是，我们只是要学会如何使用它，用如何跟它共存、嗯、是好、哦。然后呢，嗯、我们要发挥我们人类的特长，<是>跟他去做出一个区隔。嗯，好、哦，所以我觉得有一本书叫做《智能时代的生存法则
0: 》哦，
1: 啊、哦，它里面就有提到呢，我们要去把自己训练成一个意外的人
0: ，意外对，意外是发生意外那个意外吗？
1: 是出乎人意料之外的这种意外
0: 哦，因为常规上的事情 ，AI 都可以帮我们解决了。没错<錯>，嗯，哦，就是
1: 如果你的生活循规蹈矩，嗯，每天都遵守着规则，是好、哦，那你可能你的你就要开始思考了。哎、欸，你的这个工作内容有可能会被 AI 取代
0: 。对，其实 AI 已经渗透生活。是若瑞妈以前就是经过高速公路的时候、嗯、会觉得。哦，做那收票员好爽哦，就是一直收票、一直收票，然后就下班，就是不用用脑袋、嗯。对，这早就已经被 AI 取代啦、啊。现在就是 eTag 那样，不就算被 AI 取代吗？
1: 它是不是被机器取代啊？哦，这还是机器而已。<笑>对对对对,对。<笑>哦，所以
0: 我讲这种 routine 工作其实是会被机器取代。哎，所以现在是讲的，现在讨论的是另外一个阶段的耶
1: 。对，就是说你要开始去思考你生活当中的意外率高不高。嗯，如果你的生活当中是没有任何出乎意料的事情发生的话呢？是啊，你就要开始思考
0: 哦。哎<對>、欸，所以很多人很不喜欢意外、欸，哎，不喜欢有意料之外的事情
1: 。没错，但是在智能时代，没有意外可能是一些不,不最大的意外。对，没有意外可能是最大的意外。嗯，所以他说我们要有意识的去找出自己生活当中出乎意料的一些事情
0: 。哦，哎。啊，譬如说我们营养师的工作，其实有一部分是，呃，嗯、一个是临床嘛，一个是团膳。欸、其实我们是要在，<對>呃，做便当上的规划这种的。嗯，那如果都是已经是像是每天都没有发生什么不意外的事情，它就是你开了菜单，然后厨师煮，然后就包、嗯、包成便当，然后分送给大家。對對如果都没有出现意外的话，这些事情其实就是可以被 AI 取代的
1: 。对。对不对？没错，没错。嗯，好，那所以我们一般人，对我们一般人来说呢，啊，对我
0: 举的例子就是营养师。营养的例
1: 子，对啊，对我们一般人来说呢，就是你要有意识到这件事情。是，比如说呢，我们常常手机推送给你的新闻，嗯，都是同一个类型的
0: 。对啊，蛮可怕的。他知道我在我喜欢看什么
1: 。对啊，其实就是在算法嘛。对，就代表说你不意外。哈哈哈，<笑>嗯，好，你只看这些新闻是，对吧、啊？你就会被容易被 AI 猜到，是。所以这个时候呢，你就要有意识的呢去看反面的新闻
0: ，哦，哦是，
1: 对，做做出一些出乎意料之类的事情，哦，对不对？那第二个呢，哈、哦，就是要培养问问题的能力
0: 。资料都在那了，你要知道怎么找，怎么问，对,对不对
1: ？好、哦，就是说现在其实要有答案。非常的简单，嗯，但是呢，要问正确的问题反而是困难的事情，所以、嗯、我们讲绘图嘛，哈<對>，画画其实很容易了，哈，现 AI 都可以帮你生成出来了，嗯、是，但是你要输入什么关键字，
0: 你要的感觉是用什么关键字找得到的，对
1: ，好、嗯，所以问关键问题真的是非常重要的一个能力了，嗯，好，比如说像刚瑞文妈说的哈，营养师其实基础的咨询啊
0: ，对
1: ，已经非常的简单了，是，好，你问这个。表天软体还是可以告诉你，对，还蛮正确的答案的。是，哎、欸，但是你怎么知道自己要问什么样的问题嘞？
0: 对自己需要什么样的一个协助？
1: 对，嗯，好，你是哪哪身体哪里出了毛病？<笑>嗯，你自己要有足够的认识跟感知。对。对吧？
0: 才有办法去询问这一块，我觉得是营养师比较难被取代的部分。<笑>
1: 就是我们我们懂得跟观察你嘛。对、哦，我们有这个更细微的这个经验，好<是>、哦，可以引导你去问出正确的问题。
0: 对，事实上可能是变成说，我不需要去背那些，比如说，呃，你的营养你要怎么样去开菜单？嗯、其实这个东西你只要输入进去，电脑就帮你开出来了。对，但是它需要什么样方向的协助，其实才是。营养师未来可以做的部分
1: ，对，但是你会发现现代教育，嗯啊、呃，需要改进的地方也在这里。是，我们都在锻炼小朋友对回答问题的能力，是，但是没有锻炼他们问问题的能力。对
0: ，我们不准小孩问问题啊，对，上学就是这样子啊，你要回答啊
1: ，没错<錯>，嗯，啊、哦，就是他们很会找出你要的答案，告诉你，对对，好、哦，但是这偏偏是 AI 最擅长的。是，部分对，你是竞争不过他的，
0: 嗯
1: ，所以我们应该要锻炼小孩的是问问题的能力。哦
0: ，是哎
1: ，哎，所以当现在你孩子问你问题的时候，
0: 都会特别火啊。<笑>你知道，入园都在我很忙的时候问说：“为什么我需要帮你？”嗯
1: ，
0: <笑>我后来都会冷静下来想说，这个问题非常好，欸欸但是我现在比较忙的时候，希望你可以帮忙
1: 。对<笑>小孩问问题的能力啊、哦，其实要非常的珍惜。嗯，好、哦，你要非常珍视这个 moment
0: 。但是你想想看，是不是真的会很火？就是你在很忙的时候，他说：“为什么我需要帮你的忙？”紧急状况的时候，譬如说，只是譬如说要上公车，我要拿个钱，嗯、然后说：“你是帮我这个拿走。嗯”他就会说：“为什么我要帮你拿？”
1: 那你就放地上啊！
0: <笑>放地上，我怎么上公车？我就是要赶上公车，放在公车上啊！<笑>哦，是哦。<笑>反正我的意思就是，紧急状况的时候，当然是要很珍惜他问问题的能力。我也懂这件事情，但是在有时候你忙不过来的时候，他还在问问题的时候，你就特别特别惹火你
1: 。没有，我觉得这个是极端状况。嗯，哎，就是你不忙的时候。他问问题也是会惹火大部分的家长，<笑><笑>这才是关键。嗯、对，所以我们要有意识的去培养小孩子这个问问题的能力，保护他这个好奇心
0: 啊。特殊状况就放过自己，但是平常的时候你要有意识发现说，欸、如果他问问题的时候，你要非常珍惜。是，是是好事、哦。
1: 那我反过来说，为什么家长在这个面对小孩的问题的时候
0: 会烦躁？会烦躁？对
1: ，就是因为我们好不容易脱离了。回答问题，回答问题，<笑>这个这个身份啊啊、哦
0: 呃、对不对？对，嗯、而且我们以前小时候训练回答的问题是，你要猜测对方想要你答什么答案
1: 。哦，我们很能理解
0: 别人要我们答什么答案
1: 啊、哦。对，因为我们跟老师是上下关系的，对、嗯，是权力不对等的。是，哎，我们好不容易变成变成是这个上位者。对对对，我们是我叫你怎力做，就怎
0: 么做这样？对，你还
1: 问我问题？嗯，对哎呀，有一点呢，有一点像权力关系的斗争哦，对,对不对？嗯，好、嗯，但我们还是要摆脱一下这个观念啊。<是>首先，第一个，这个问问题的能力非常的重要。嗯，好、哦，那我觉得我们在有时候在家里也要放下父母跟小孩这个上下的关系，嗯、我们其实是平等的。对、嗯，哦，小孩也只是还没长大的大人而已
0: 。哎、欸，其实对对，他们其实就是也是跟我们一样是人，他只是还没长大嘛。对。我想讲的是说，我觉得真的是我们的同温层很厚啦，就是像我就会很直接讲，就是这个就是恐龙。嗯，啊，其实恐龙有分很多种，你知道吧？什么三角龙、翼龙什么龙的，然后甚至有些家长跟小孩是用英文在讲这个学名的耶。我说我我知道，我听不懂这样子，对他们就是会用英文对话讲这个，就是完全是跟我不同的教育的那个方法，你知道吗？我都觉得哦，这是恐龙，这个就是恐龙<笑>，<是恐><笑>知道这个有很重要吗？哎。不同的恐龙种类，<笑>而且是用英文名字去讲它哦。
1: 我觉得如果小朋友喜欢的话是可以啦。哦，看小朋友对这个有没有兴趣？有没有兴趣？对，可能只是因为啊，刚好是幼儿园的幼儿园没有到这个阶段，或者他们对这个不感兴趣。
0: 对啦，确实肉儿地好像也是喜欢看那些恐龙嘛，只是我说我就每个都叫他恐龙。
1: 你连中文你都不懂吗？我不懂，三角龙啊，棘龙啊，剑龙啊，你都不懂
0: ？带他看恐龙书的任务就交给奶舅了。我真的不知道哎
1: 。没问题，以后这个可以交给 AI。
0: 啊，对啊，哎、欸，好不好、哦帮哦？帮忙念故事书，帮忙
1: 念故事书，好，家长也可以放松一点哦。嗯、但是这个问问题的这个能力其实很珍贵的，对，好，我们要多在回答小孩的问题上多一点耐心
0: 。哦，对，所以这一篇的重点是我们应该要真的看，就是对小孩问问题这件事情多点耐心，嗯，然后觉得说哇，他会问问题，真的是训练这个能力是最未来最重要的一个能力了
1: 。对，然后呢，对于意外我们要多一点接纳，嗯，哦，就是这个也是很关键的。对啊，很关键，在 AI 时代很关键的能力。嗯
0: ，没错
1: 。好的，那我们第二篇呢报道呢，要来跟大家分享一篇，呃，研究综述。嗯，他讲的是游戏化为何能够大行其道
0: 。哦，你意思是说，像很所有的事情都变得比较游戏化的吗？哎
1: ，游戏化的好处，我们其实之前也有分享过。嗯、是。好、哦我们一直以,以前都会对游戏是哦，不管是电子游戏也好，或者是桌上游戏也好，对、嗯，我们都会觉得它是比较偏休闲娱乐，对，好是啊、呃，要这个闲暇时间才能做的，是。但我们后来发现呢，它里面有一些啊游戏化的一些策略哦，其实是可以帮助我们，不管是在学习上还是在工作上，嗯、都能够提升我们的效率的
0: 。哦，我印象很深刻的说来就说到说它的這个难度，哎、欸。要有一点点挑战性，对，但是你还是可以做得到的
1: 。哎，好，这只是其中一部分嘛，啊，嗯，而且我们会发现呢，游戏化的这个设置呢，已经大行其道，会在我们很多很多领域上面哦，包括说教育、嗯、医疗、健身，嗯，哦，甚至很多工作场所，对、嗯，好，工作或者是消费领域，嗯、都会有激发你的动机，促进你行为改变，是产生积极结果的这些作用。
0: 哎，我发觉有道理，就像健身运动的时候，你一定是要有一点难度嘛。对，但是也不能难到你做不了。对对不对？好，我举一个我
1: 在书上看到的例子。嗯，好，什么叫医疗游戏化嘞？是，好，这个故事是发生在国外的一个癌症治疗中心。嗯，它是一个很高档的癌症治疗中心啊。嗯，好，它服务的都是很高阶的客户这样子啊。针对癌症治疗这一块是非常权威的。是，然后、啊、他们做了这个客户这个研究发现呢，嗯，他们的病人的服药率是非常低的。嗯，好，大家理解嘛，癌症治疗呢，哈，现在的方法就是你做了开刀化疗，嗯，哦，之后你还得吃很长一段时间的这个抗癌药，嗯，我就是怕你会复发，嗯，你撑过有一个五年存活率存活率嘛，哈、嗯，所以可能在这几年间，你就得要持续吃抗癌药，
0: 嗯
1: ，来抑制癌症复发的几率。对，哦，那这个事情其实很重要嘛，就是你不能让你的前端的治疗功亏一篑，所以你。回到家之后，这个吃药要持续，嗯，但他们发现他们的病人呢，离开医院诊所之后，没有护士在那边这个叮咛哈，他们的这个服药率就大幅的下降
0: 。哎、欸，这是很常见的情况，没办法解决的。嗯、对，因为只要你不痛，你就不会想到要吃药。对，嗯
1: ，好，为什么嘞？后来他们去做了这个研究，发现，因为。抗癌这个过程是很痛苦的，对，所以，我们潜意识里头会忘记我们自己有癌症这件事情，嗯、逃
0: 避，嗯，嘿
1: ，所以你逃避逃避者，你就不想要吃药，为什么？因为吃药会让你想起这件事情，想起自己是癌症患者，患者对，这个是很痛苦的回忆，嗯，好，所以我们潜意识里头会去逃避，哇，那这个医院就想说怎么办呢？他们就发明了一个手机 app。哦，手机软体提醒你吃药的、嗯、是，但他也不是单纯的跳出讯息而已。多吃药这样，嘿，他做了一个视觉化的呈现。哦，就是有一个癌症的人，癌症人，嗯，
0: 嗯
1: 细菌人，你有没有看过面包超人？嗯、有一个细菌人，嗯、好啊细菌人、哦，就癌症人这样的一个形象。嗯、然后呢，就会有一个超人，嗯，不是面包超人，是抗癌药超人，嗯，好、哦，那你只要吃药打卡，嗯，那个抗癌药超人呢，就会去痛扁那个。癌细胞
0: ，嗯
1: ，啊，癌细胞就鼻青脸肿，越来越虚弱，嗯，好，然后有一天呢，你就可以把癌细胞打败
0: ，哦，
1: 这是一个透过一个游戏化的过程，是把我们这个啊抗癌正面的那个部分把它视觉化
0: 、啊。那如果这样，他是不是还会通知医院，就是有连线的？你要、哦、你要对不对？你要确实有完成这个任务，欸、不然他就会联络你，提醒你要吃药之类的。他说，其实根本也。都不用提醒，对，就会
1: 人们就会觉得这很有趣哦
0: ，然后就会
1: 不断的打卡吃药
0: 。对我现在想起来是觉得不好玩，但是想想以前也流行过养香菇什么，那也蛮无聊的。对啊，对，就是有点类似，对啊，对啊，像电子鸡啊，对啊，对啊，电子鸡，看到
1: 我们废寝忘食，哎，对不对？是，好，所以这个软体做出来之后呢，他们的服药率就大幅的提升
0: 。我觉得这非常棒，因为服药是很需要，但是它也不是严重到要住院，所以真的很难解决，就是。病人不乖乖服药这件事，对，嗯，哦、喔，所以你会发现，就游戏化以后，反而就大家就愿意，大家就愿意,意服药了。喔、人类是不是会越来越蠢啊？对，因为<笑>你
1: 会发现很有意思的是，哦、喔，那些明明就是为你好的事情、欸在，在那边处心积虑，在那边苦口婆心。对呀、啊啊，病人你要吃药啦，然后你要吃啦，嘿，没有用，还要按照名单打电话这样，<笑>嘿，没有用。直接一个手机软体呢，就可以让你忍不住一直想吃药，啊不，哈哈哈，不排斥啊，不排斥。对、啊，所以我就
0: 觉得人性真的是很妙哎、欸。对，这这就是人性嘛、啊！對對對就明明就是为你好的事情，你居然需要人家这样子游戏化的帮助，是有可能做到
1: 是。是，所以你会发现这个案例真的是越来越多了啊、嗯哦！所以就有学者很好奇啊，哎、欸，这个游戏化是如何帮助我们，可以让我们更有效率的去达到目标的？是在2021年呢，就有一个学者去做了这些研究综述、哦，他看了很多关于游戏化的 paper， 嗯，呃、paper, 然後整理出来了游戏、嗯、化会成功的十个原则。哦，哎、oh, 欸，我觉得可以让我们参考在我们的呃生生活当中，去帮助我们达到某一些目标，<是>包括不管育儿也好，工作也好
0: 。我觉得我们比较希望是说，我们怎么样可以控制小孩学习很好，这个也可以搭配用在帮助他们的学习上面。欸、不要控制啦，<笑><笑>不小心说出心里话，潜意识，嗯，影
1: 响他、嗯
0: ，怎么样帮助小孩？的学习更好，欸欸欸更有效果，让
1: 他更有效果。对对对，好，就是可以从游戏当中去学习
0: 。糟糕，说溜嘴。
1: <笑>首先呢，哈、嗯，第一个就是要有明确的目标。哦，
0: 他要知道最后他想要达到什么样的目标，这样对
1: 。好、哦，游戏、嗯、化通常都会有一个很明确的目的嘛
0: 。对，破关是怎么
1: 样？破关是怎么样嘛？好、嗯，比如像我们刚刚讲那个。主打败癌细胞，对嘛？就能看到一个癌细胞，它视觉化在你面前嘛，揍它，对不对？然你吃药就可以揍它，嗯，这就是一个很明确的
0: 啊。我觉得你讲到一个重点呢，是吃药就可以揍它，你要泄这个愤，很生气，嘿，对
1: ，你让我那么痛苦，对啊，吃药来揍你，哦，视
0: 觉化，视觉化一个
1: 很明确的目标，对。而且除此之外呢，还会把你的目标呢去拆解成很多很多的子目标
0: 哦，
1: 比如说有些软体，它会把。运动这件事情，对游戏化，嗯，啊，运动手环，嗯，你今天跑步的这个走路八千步，嗯，它会跳出一个徽章，嗯
0: ，好，有完成今
1: 日目标，<對>有没有？對對對好，哎、欸，这个就是会把这些你的大目标拆成小目标，然后让你促进你每天去达
0: 成。那肉圆就是为运动，为了喝运动饮料，这样子<笑>算一个目标
1: ？算啊，算啊，算啊！哎、哦，<嘿>嗯，有一个、這個、算是奖励啦，哦、不算是奖。标。哎
0: ，好难哦、喔，所以怎么样帮助小孩这个部分
1: ？对你就是要帮他呢。嗯、我觉得在就学习部分的话，就是帮他把这个大目标拆成小目标
0: 。哦，我好像有一点感觉。比方说学习游泳，先从换呃闭气开始之类，然后学完以后的目标是我们要去海边玩水，这样游泳这样子嘛
1: ？对，好、哦，所以游戏化的第二个原则就是个人化的目标。嗯，好、哦，我们就要帮助他把这个大目标呢拆成小目标，针对你小朋友的这个状况去做调整
0: 。哦，譬如说学游泳这件事情，入门、嗯、的技能就是你把脸就是。在水里面都还没有做到，他先从这一个目标开始做起，个人的目标，
1: 个人目标，嗯，好，那我们有讲这个个人目标，你要设置的难度就是百分之十五，嗯，好，有一点挑战性，但是呢，稍微努努力就可以够到了这个条件
0: ，先把嘴巴进进去，十五趴，
1: 好，十五趴，好是第三个原则呢，就是及时的反馈，哦，嗯，当他达成了这个小目标呢，是你要立即给他鼓励，嗯。啊，比如说肉圆很喜欢喝运动饮料，对啊，就是他今天做了这个目标了之后呢，哎、欸，你就可以马上递上一杯冰凉的运动饮料
0: 。哇，你在游泳嘞，给你一点运动饮料在。运动完了之后，我们来喝
1: 杯运动饮料。嗯、是哦、啊，这就是第四点，叫正向强化。嗯，好、啊，就是游戏绝对不可能打压你的嘛，对不对？啊，他都会给你正向的<非常 S 1> 正向的鼓励，对,對你很棒哈，啊嗯、今天。我有完成的目标，给他一个正向鼓励。嗯，哦，那像我们刚举的例子，可能肉圆的正向鼓励就是一杯
0: 运动运动饮料
1: 。好，第五点呢，就是社会比较
0: 。哦，我觉得他等于是把游戏中的技巧，把它分析出来给我们听的。比如说最后他就会跑出来说：“哎，你在第几名？嘿，对不对？
1: 没错，嗯，好，去跟你的社群的同同才对去做比较。”
0: 而且他还知道，像运动就会这样了、啊，说你在这个年龄层里面的体能是百分之前百分之五这样子，对，还要先分年龄，半，然就会很惨
1: 。社会比较啊、嗯哦，那我们运用在生活当中呢，其实就是要让小朋友去参加团体活动
0: ，嗯，啊、哦，嗯嗯、团体活
1: 动来增加他的这个动力是好。所以第六点呢，叫社会规范。哦，好，所以当我们进入到了这个团体活动的时候呢，嗯，其实我们就会被同才影响，我们跟同才比较之外呢，我们也会在这个团体当中呢，哦，被这个规范住，嗯，来维持住我们的这个努力，嗯、透过这个社会的规范、团体的规范，嗯、让我们的改变可以维持住，或者是再去进行下一步
0: 。其实就有点像支持团体这种感觉
1: ，有一点类似，对不
0: 对？就是你一定要参加一个团体
1: ，哎、欸，比如说。啊，跑步我们讲一样讲运动这件事情嘛，嗯、对不对？哦，我们诶去参加这个夜跑团，嗯，那你有这个社团的规划之后，你可能就是会大家都跑五公里，你就会跟着维持这个目标。那你如果自己一个人跑的话，你可能啊累了，三公里今天就回家，对啊，对，或者下雨
0: 就不去了，这样是
1: 是，是嗯，好、哦，所以这个就是在游戏化里面很重要的就是、社会规范的部分
0: 。诶，所以对于小朋友学习来讲，他其实真的要有同才的嗯朋友也是很重要的，哈、嗯，哦
1: 、对。好，那在第七个叫做内容适应。好、哦，内容适应呢，它其实就是我们一直提到的 15% 的难度。嗯，好、哦，它意思是说，它会根据玩家的水平去调整它任务的难度。难度。好、哦，随机调整、动态调整的，嗯、对。好、哦，所以叫内容适应嘛
0: 。那你去适应这个状况
1: 。对，好、嗯哦，一步一步调整它的难度。
0: 嗯
1: ，就是我们讲的 15% 的挑战性。嗯，不能太难。好，要有点难度，要伸手够得着的那种的难度，是，就是第七点内容适应的部分。嗯、好，在第八个呢叫路径引导。
0: 游真的超游戏的，就也都会画箭头啊什么的。对对对，
1: 他目标在那里嘛，对不对？或者叫你
0: 按哪里啊什么的。对，然
1: 后地图上就有一条线，虚线，对，告诉你如何去达到你的目的地，不会让你很完全的茫然，不知道自己身在何方。是，好，那回到我们的这个育儿当中，就是我们给他目标之后，我们也要持续的引导他到达那个目标的方法是什么？
0: 是方法，还是说，哎、欸，你要让他预想到未来会有接接下来是下一个阶段会是什么，让他有一个对未来的 vision 这样子。对，引引
1: ,引导就是这个过程是你要协助他一起走过去的，嗯，不是告诉他丢一个目标在那里，就让他自己去完
0: 成这样子。对，嗯
1: 、好，这是路径引导。再来第九个叫做多种选择，嗯，哦，也就是说，游戏化尤其是现在的游戏讲求的是其实是自由化。
0: 哦，我好像有点想到，譬如说，我们希望小孩去搭飞机的时候是安静的，那你就先跟他，你要先跟他讲，哎，接下来我们要去哪里哦？然那过海关的时候要怎么样哦？有点像在闯关游戏那样子，让他知道一步一步是什么这样。对对对，导他
1: 入境引导嘛。嗯嗯。好，那你这也是同，同时也是把这个大目标拆成小目标，对，一关一关过。没错
0: ，带他出带小朋友出国，半兽人出国，如何不出差错？一步一步，好像在闯关一样。是入
1: 境引导，没错。好，那第九个呢，叫多种选择
0: 。嗯，
1: 哦，就是游戏，尤其是现在的游戏，是非常讲究自由化的。对，它可能是啊、呃，我们讲这叫做开放世界。嗯，就是它有一个大目标。嗯，但是通往这个大目标的方法，你可以自己去探索。是，你可以先完成支线任务，再回来做主线任务也可以。嗯，好，所以对小朋友也是一样的。你不能在这个时段就只要只只只准他做这样一件事情，就只能奔着那个目标去。是，好，比如说我们希望小孩以后可以考大学，嗯、考好大学，那我们就只让他盯着这个目标去。对，那他很可能就会对这个路途是产生厌恶、厌倦、疲劳的。嗯，我们要同时让他也有时间去做做支线任务，嗯、甚至给他一点弹性，他如何达到最终的目标，嗯，是他可以有这个决定权的。是，嗯、好。
0: 你就给我坐下来念书，这样、就是、就是没有选择，就是没有选择，嗯
1: ，对不对？哈、哦，但是我们可以给他一点弹性
0: 。那就像我们刚刚讲的，我们要去安全的搭飞机的这个任务，<嘿>那接下来你就跟他说，接下来我们要坐在这个飞机舱里的时候，<嘿>你就给我安静的睡觉，是，就是没有选择嘛。对，你说你在机舱里的时候，你可以选择玩玩他们的电视游戏，嗯，也可以看电影，嗯，或者是睡觉。<对>或者是拿出自己的画本画画，给他选择，嗯、他就会觉得好像很好玩，他可以选择自己想做的事情。
1: 对，我们的大目标呢是在飞：在在路上安静，飞机上安静，对对不对？嗯、啊但是达成这个目标的方法，哎，有很多。嗯，你可以选一个自己喜欢的方式。嗯嗯。好，那当然就是要靠我们准备啦。啊
0: 。好像有选择，其实没选择，<笑>
1: 有限选择。对对对。好，因为我们是这个游戏的。创造者，嗯，对不对？对对，好，我们是制作人，是，我们制作这款游戏让小朋友来通关，对。如果你用这种心态去，你会发现整个过程亲子都会轻松很多
0: 。没错，而且你也会知道，这既然是游戏通关，你就会跟他说明状况，是，对不对？好
1: ，哎，乐维妈讲到第十点呢，就是要简化体验哦。好，就是游戏的这个过程呢，你要尽量的简化。嗯，回到刚刚的例子的话呢，你要他来飞机上安静，对。好、哦，那你说你有很多选择，但是你就放给他自己选择，嗯，他可能没有办法去达成，他会觉得这个过程太复杂了，嗯、太麻烦了，对。好，但是什么叫游戏简化？就是我们帮他做好这些选择，是。你要画图，要看电影，好、嗯哦，要听音乐都可以，我都帮你下载好，对。画图的纸笔我都帮你准备好，对。啊、哦，哎、欸，这个就是什么简化游戏？他只要在当中给我选择，嗯，哎，他就会更容易去让达到我们想要的目的。
0: 对，你不能开放式的说。那你想想看，如果安静在车上，你要做什么？<嘿>你可以给他几个选择，让他去选，对，就比较简单。哎、
1: 欸，这就是简化的过程。嗯，以上呢就是这篇呃研究综述呢，去讨论出来游戏化会成功的十个原则。哦，但我觉得最关键的不是这十个原则，嗯，而是我们看待难关养养育上难关的这个我们自己这个游戏化的视角是。哦，是不是很多在育儿上的问题，嗯、很多上的这个困境、难关，我们都可以透过这个游戏化的这个角度去把这个难关拆解出来
0: ，好像要闯关任务一样，一关一关的过。
1: 对，好、哦、像学习这个是更长远的大目标嘛，嗯、对不对？好，那我们如果回到每天，其实都会遇到一点小状况。对，好、哦，比如说今天这个啊、呃，小朋友不想上学了，嗯，哎、欸，面对这个难关，我们如何用这些游戏化的角度去？帮助他克服嗯这个动力上的问题，嗯、是明确目标。比如说，你可,不可以问问他今天学校有什么事情，嗯，对不对？嗯，哦，今天学校会有什么活动？对，哎、欸，给他这个目标嘛，对不对？嗯、又或者是呢，今天我们在呃要带他出门。嗯，要带他出游、嗯，对，好、哦，一定都会想到很多问题
0: ，甚至有可可能有时候也会有临时有状况，对，嗯
1: ，好、哦，很多时候呢，这个问题甚至都是在我们存在我们想象之中而已的，嗯，但如果我们知道有这个习惯，用游戏去把这个困境去拆解出来的话，你就会发现事情会变得轻松
0: 。诶，我觉得跟我们上一篇就是连接在一起，其实就有一点像说发生。嗯很多意外的状况的时候，我们把它用游戏化的方式去看待，怎么去解决这个难关，<對>怎么去闯关？对，有时候呃，你用想这个方法让事情变得顺利，比起你去跟他说教，嗯，更容易去执行，而且他也会经历过这件事情，又他也学到更多<對>怎么解决问题的能力。是，嗯
1: ，但是 J.P. 研究中树呢，身为一个资深的游戏爱好者，是好，我要补充第十一条原则哦，叫做。随机奖励
0: ，随机奖励。
1: 对，我觉得学者还是太嫩了，他们可能玩的游戏没有很多。哈哈
0: 哈。<笑>
1: 我觉得这个是我跟游戏学到最重要的关键，真的。现在游戏哦，它都是免费的、嗯，对，它要赚你的钱是要靠什么？储值，嗯，那什么可以鼓励你储值呢？就是抽卡，嗯，他现在你想要获得某些角色或者某些道具，对，你都要用。抽卡的方式，嗯，他抓准了一个人性的弱点，对，叫做随机奖励
0: 。要几就只有几几 percent 的人可以获得这个奖励，这样子吗
1: ？对，他其实是有一个呃小概率的，就变成说<是>有一点赌徒心态啦、啊。这其实是很古老的心理学的研究啦，嗯、就发现人们对于随机的奖励呢是是有深深的着迷的，会上瘾的哦。好，我们对于确定奖励呢反而。会习惯，对，会无感。对我们对于确定性的奖励，嗯，确定有或确定没有，我们是很容易习惯的。是，我们会对随机奖励上瘾。哦，比如说赌博
0: 。哦，哎，
1: 我们明明知道都是这个赚，最后赚的一定都是赌庄家，哎，都是庄家。但是因为它的奖励是随机的，对，就会让我们。大量的粉泌多巴胺，欲罢不能。嗯、是
0: 过年刮刮卡也是啊，明明就知道一定是输的居多，对。但我有可能刮到那一台车啊，
1: 他、欸、的期望值是负的嘛？对啊，对啊。嗯、但是光随机奖励这一点呢，就有非常大的吸引力。啊、呃
0: ，对对，我们过年是有刮刮乐的那个活动嘛，嗯、就对啊，也是赚赚几百块，有有有些人有些人没有，哦、呃，那活动就整个很热络哎、欸
1: 。对。哦， oh, 所以就2023年哈，非常新的，在北京的心理学报就有一篇报道，嗯，就在讲呢，像这种随机式的奖励呢，会让学生更有动力去学习。哦，这个研究人员发现呢，在学生学习前呢，告知他呢，你获得了好成绩哦，你会获取一定的奖励，嗯，但是不能具体告诉他
0: 奖励是,是什么，嗯，
1: 对。研究发现，不提前告知的结果呢，就会促进他更有学习的动力。这个就是所谓的随机奖励的这个心理原则
0: 。哦，哎、欸，不过我觉得这也需要一点拿捏，就是对对啊，就是我也有这样子跟肉儿园讲过，嗯、然后他真的是非常期待的那个表情，欸、但拿出来他有点失望。哎<笑>、欸
1: ，没错，所以这个呃这篇报道是有淡书的啊，哦、他说在使用这个方法的时候呢，你要注意。奖励的预期跟设置合理的难度
0: ，啊、哦，就是他达到了这个难度是有多高，他就应该获得多有价值的奖励。
1: 对，嗯，那超出他预期的奖励，哦，不然久而久之呢，他其实是会丧失这个动力的
0: 。嗯、哦欸
1: ，所以关键你在使用这个方法的前提，还是你要对自己的小朋友、对自己的孩子有一定的程度的了解。嗯，你知道什么对他来讲是。很有吸引力、欸，很有吸引力的，对，你才有办法去设定这个随机奖励，是，好、哦，不然它这有风险的嘛，就是你设计随机奖励，了、嗯，就是结果呢，就是低于他预期的，嗯，哦，那可能就是反效果了
0: ，没错<錯>，
1: 对，但，诶、欸，这个我也是我在游戏当中学到的，是、哦，并且透过有有这个学者研究证实的，对，通过这个随机奖励呢，其实也是可以促进孩子学习的动力的
0: ，嗯。嗯，我觉得这几篇刚好都提到，我们其实就是真的不要不要不要缺少那个玩心呐、啊，对,对欸欸欸其实这样子的方式呢，是更增加这个学习力的。对，就像肉圆，我们家有那个搓搓乐，也是一直重复使用、重复玩，这也是一种盲盒奖励嘛。
1: 对，盲盒奖励。对,对啊
0: ，其实里面的玩具都是他以前有的，但是你就是今天会抽到什么，就有不一样的这个收获，就是一种玩心啊，不然你就会觉得说这么无聊的事情，干嘛一直重复做？
1: 对啊，对啊，包括说我们讲 AI 世代啊，对，其实维持住你这个童心，嗯，也是非常重要的
0: 。哦，跟这个为什么跟 AI 时代有关系
1: ？有啊，因为你看小朋友他其实看待意外是比较正面的，对，好是会开心的，对，是会开心的啊哈。意外发生，就比如说像我们出去玩，对，那我们发现哎，假设说这个呃行程出了一点意外，不如预期，嗯，他们其实是没有什么。负面的感受的，對,啊、对，<是>对他们来讲<是>都是新鲜的、啊，嗯。好，在、哦、第二个呢，就是问问题，这个也是我们在孩童时期就有的本能。嗯
0: 、对，只是
1: 反而被我们的教育制度也好，被我们的教养也好，是压抑住
0: 了。对啊，你看以前出一套书叫什么《十万个为什么》啊，就是这个年纪起来开始就什么都要问为什么？
1: 就问问题嘛，嗯，对啊。哦，所以不管是在面对新时代也好，或者是在我们这个学习的历程也好，<对>维持住我们这个童心，嗯，游戏化的这个心情，对，其实是。非常非常重要的，是的，哎<嘿>，嗯，好啦，以上就是我们这一期跟大家的分享。哎、欸，我们好像每一次讲报道都可以把它整合在一起、欸，哎、哦，啊，对啊，对啊，都是同一个
0: 系统的东西，哎<笑>、欸，怎
1: 么会这样呢？哈、哦、啊，可能是我们这个整理能力不错，哦哟<呦>，可以跟 A I 一拼吗？哈，<笑>应该是没办法，<笑>应该是没办法，没办法。嗯，好，但我觉得呢，我们同心这一块。我跟肉文妈都做的不错，对，好讲难听也是幼稚、啊，幼稚，<笑>哦讲好一点也就是怀抱着一颗赤子之心在做节目，是，好、哦，那希望大家呢也能够这个被我们感染到，嗯、哦，因为你知道这个赤子之心很有感染力的，对吧？是，哦，哎，一起来对这些这个。啊，新的研究跟报道啊，嗯、一起来这个了解一下，嗯、探讨一下
0: 。对，
1: 好，那因为时间的关系，我们今天的分享就到这边告一个段落了。嗯，那不管你从哪一个平台收听的，记得追踪加订阅，哎、欸，才不会错过我们下一期的周报节目。
0: 是，那如果你很喜欢我们的节目呢，记得 Apple Podcast 或 Spotify 都可以给我们五星好评
1: 。好，那我们文字说明还位还有一个赞助的链接哦、喔。如果你觉得听完了之后呢，有被我们的童心感染，是啊、喔，可以很感动，很感动啊、喔，可以点一下这个链接。请我们喝杯咖啡50 ， 5 0块、100 <塊> 1 0 0块，对啊、喔，或者是这个泡沫红茶也可以。<笑>啊
0: 、感觉吃杯童心，<笑>对，好像国小国中咖啡
1: 有点比较成熟一点啊。對對對對啊
0: 国中啊，还要去转那个星座的那个
1: ，都行，对啊，都行啊，支持一下我们，我们就会更有动力的把这个频道经营下去。是啊，这对我们来讲也是一个正面肯定嘛。对，好，然后呢，我们不知道你会赞助多少金额哦哦，随机奖励，是是是，哎，是哎，啊，哎，很会拍哦。老实说，我们在做这个节目是也是有一点。这个团型的啦，也是一种游戏化在看待这个<错>这个频道的是的，好、哦嗯、也给大家这个参考一下，看能不能运用到你的生活当中啊、哦。对，好，那最后呢？最后
0: 哦，最后我们社区平台开通，了，连说是肉圆成长记录、哎、，IG 是肉圆妈的育儿日记，哎。那如果你呢有什么问题想要跟我们这个一起讨论的话，欸、欢迎加入这个我们社群平台，跟我们这個更及时的互动
1: 。对，锻炼一下自己问问你的能力，对不对？<笑>是是。哎、
0: 欸，问能不能问出这个
1: 关键问题啊
0: ？小心，肉云妈妈会反问你哦、喔。欸、<笑><笑>不想回答问题就再反问你。
1: 是，好好，那我可以来加入社群跟我们互动一下是的，嗯、那以上就是我们这期节目的分享了，我们下期节目再见，拜拜。拜
0: 拜